0: Hola a todos y bienvenidos una vez más al newsletter de bielo Media, les habla Esteban Zuluaga desde Los Ángeles. Hola Camilo, hola Andrés.
1: Hola Esteban, ¿cómo estás?
2: Esteban, Andrés, ¿cómo van? Bien Camilo, ¿tú? Bien hombre, gracias. ¿Cómo va la semana? Bien, bien, trabajando, mis jefes joden mucho, ¿ustedes?
0: Vamos a, a empezar a hablar de verdad de lo que nos interesa. Yo hoy les voy a hablar sobre la decisión que el estudio eh, Warner Brothers tomó hace unos, unos pocos días de lanzar sus próximas películas no solo en salas de cine, sino en la plataforma de suscripción HBO Max y lo que eso significa para la industria y para los exhibidores. Camilo, ¿tú que nos vas a hablar hoy?
2: Yo les voy a hablar sobre las nuevas generaciones de videojuegos, pues, de Microsoft y de Sony y de cómo ha sido su recepción.
1: Interesante. ¿Y Andrés? En mi caso voy a hablar un poco de, ahora fin de año todo se transforma en listas y quisiera contar un poco que salió la lista de podcast, de top podcast del mundo, según Apple Podcasts. Entonces, comentar un poco de eso.
0: Bueno, muy interesante. Bueno. Eh, ¿Quién quiere arrancar? ¿Quiere arrancar el, 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 el sudoroso de las listas? ¿O quiere arrancar el, el frío Camilo con sus videojuegos? ¿O quieren escuchar la fabulosa historia sobre Warner Brothers? Como ya saben, los tres votamos por el tema que nos pareció más interesante y al final del podcast les decimos quién ganó. ¿Qué
2: creen? Andrés, yo creo que arranca tú que, si mal no me falla la memoria, hemos arrancado Esteban y yo los, los anteriores.
1: Te falla muy mal la memoria porque el último episodio fui primero, pero no importa, el caballero repite. <risa> <risa> Varias bola esa vaina. Yo, yo tengo una pregunta, ¿ustedes qué opinan de las listas? en Las últimas, esta semana he estado así como que medio rayado porque todo el mundo ahora publica lo que... Spotify le manda lo que escucha del año y entonces los top no sé qué cosa del año y ahora todo el año sale los top goles del año, los top canciones del año las top películas del año ¿Ustedes qué opinan de las listas?
2: Pues yo a mí me encanta un top ten o sea yo vivo feliz buscando más o menos todos los top ten que hay suelen ser como de contenido por lo general pero cuando se vuelve un tema como masificado y popular me parece... Bueno, son un poquito no, pero me fastidió un poco ¿Por qué? Porque, porque a mí me parece muy, o sea, porque yo siento que la, 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 el mensaje implícito aquí Pues ese es que la gente está diciendo esto es lo mejor del año Es como que la música que yo escucho, entonces las canciones que es, que es la que vi todos estos días Por ahí la de J Balvin Azul o no, no sé o de los podcasts, por ejemplo, que es lo que nos atañe, los que más he visto, pues como creo que ninguno es de los que a mí más me gustan, entonces no sé si es un tema pues como de golatría o de, o de lo que sea, pero, pero no sé, suelo, suelo, suelo sentir que lo, lo popular rara vez coincide con lo extraordinario. Esteban,
0: yo siento que nosotros vivimos en un mundo hoy en día donde la data y los rankings, son supremamente importantes para la retención de audiencias y de clientes y yo creo que eh, es una respuesta pues a una a una economía súper capitalista donde todo lo tenemos que cuantificar y todo lo tenemos que poner en un, en un estándar que pueda ser juzgado no sobre lo personal sino sobre lo colectivo y Creo que las listas son chéveres cuando uno hace parte de ellas, eh, pero no necesariamente son sanas para todos. Eh, entonces creo que creo que es interesante, pero creo que creo que no, hay que no hay que solamente juzgar aquello que está en una lista por estar en una lista, sino tener el criterio personal de decir me gusta por esto y esto, si sí, aún si sí, lo que me gusta no está en una lista. Y yo soy por ejemplo un esclavo de los ratings. Por ejemplo en los restaurantes sí. siempre busco restaurantes que tengan eh, un rating por encima de cierto número y, y digamos que eso me ayuda porque siempre hay un estándar de calidad que uno evita si sí, sí tiene este tipo de ratings pero, again, esto pues no, no son listas, son ratings
1: Exactamente, como que ahí entras dentro del mismo problema porque un rating es como que un montón de gente votando entonces por lo menos tienes una opinión pública pero en las listas generalmente es alguien decidiendo qué le gusta más sobre lo otro y yo siento que los gustos siempre son subjetivos por eso a mí las listas me molestan un poco porque siento que caen en lo que decías caen en la comercialidad de lo que la mayoría quiere, lo que creo que la mayoría quiere o lo que le quiero vender a la mayoría y yo creo que sí. muchos de estos premios se pierden. Pero quería simplemente mencionar, según Apple Podcast, podcast del año Code Switch. Eh, esto es un podcast de NPR y este podcast básicamente está tratando de generar un cambio cultural en la gente especializado en el tema del racismo, manejaba. Un, son un equipo de, de, hay dos hosts, son un equipo de gente que investiga, entonces van entrando en discusiones difíciles sobre el tema de racismo y los, sus impactos culturales y los, los están saliendo a flote. Entonces, pues yo no he tenido la oportunidad de escucharlo, la verdad, pero Camilo me estaba contando que realmente es un podcast de entrevistas, entonces no entiendo cómo un podcast de entrevistas puede quedar como mejor podcast del año, eso nada más soy yo, pues pero no sé qué opinas de eso, Cham.
2: Eh, pues Andrés, yo no, yo no he escuchado ese podcast, o sea, yo no, yo sé lo tengo, pues sé cuál es, pero no, no lo he escuchado, no sé si es de entrevistas o no, sé que digamos que la gente lo, 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 lo con lo que constantemente lo asocia es con un tema de being woke, que llaman esto, es, es, como, es una especie como de noción progresista, que más allá de, de todo lo que ha tenido este año siento que la discusión pues como de de temas de relevancia social ha sido muy interesante y creo que este el hecho de que este podcast haya sido escogido como el mejor podcast del año tendrá mucho que ver con, con lo con lo topical con lo que vivimos ciertamente
0: creo que para cerrar el tema porque ya se te acabó el tiempo Andrés es devolverte la pregunta eh, el tema de las listas como lo es como para que cerremos este tema que me parece muy interesante y sin duda generó conversación aquí pero sustancial
1: yo, yo personalmente no soy muy fanático de las listas porque generalmente no tiendo a coincidir con estas listas, pero no soy enemigo de ellas, ya que sí creo en que facilita o ayuda a enaltecer el trabajo de cierta gente o el buen trabajo que hace. Yo creo que la mayoría de gente se esfuerza por estar dentro de estas listas y, y bueno, no al final son gustos y por lo tanto no estoy de pelea con ellas, pero no, no las sigo. Generalmente no, no le paro bola a eso.
0: Bueno, eh, muchas gracias. Camilo, ¿quieres entrar o, o me mando?
1: Voy, voy,
2: voy, voy. Yo les voy a hablar entonces sobre las, las nuevas generaciones de consolas. El otro día estaba pensando y me parece impresionante, por ejemplo, estoy seguro que ninguno de ustedes tuvo la, la consola anterior, no tuvo ni, ni PlayStation 4 ni, ni Xbox One, ¿cierto?
1: Yo me quedé en PlayStation 3.
2: Correcto. Entonces... Yo no hablo. Me parece impresionante como, como... Ustedes que sienten, por ejemplo, como que qué tan... Qué tan desconectados se sienten como de un universo que también tienen que sentir que es inevitablemente como, como gigante, como... Pues que, que, que es cinco veces el negocio de la música y del cine junto
1: No, a mí me parece... Pues a mí... Yo, yo me siento un poco abrumado porque en verdad es un tipo de consumo que yo no entiendo. Yo siento que yo no lo entiendo honestamente. Pero... Pero sí lo veo como que mis sobrinos mucho. Yo tengo un sobrino gamer y, y, y honestamente lo, la cantidad de consumo que veo y, y cómo juega y la forma en que juega son muy distintas a las que yo jugaba. Entonces, definitivamente es, hay algo bien extraordinario que está sucediendo ahí.
2: Yo, yo creo que el, 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 el mundo del gaming, pues sí, y, y, y cuando algo interesante a entender es que cuando la gente habla del gaming no solo habla de consolas, sino también es. Cuando sean estas cifras tan locas como la que acabo de decir, por lo general incluye todo lo que es juegos de consolas, de computador, de móvil. O sea, es un, es un espectro mucho más amplio de cosas. Pero es, es un hito en el mundo del, del, pues del, 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 de los videojuegos. En, en diciembre salieron lo que se llaman el Xbox Series X, el Xbox Series S y el PlayStation 5. Estos son... Palabras más, palabras menos, son máquinas infinitamente wow, son súper rápidas, las gráficas son se ven mejor que si uno estuviera ahí, están súper condicionadas para la realidad virtual, el, todas son 4K, o sea, es algo espectacular. Pero yo sobre, los, lo que, sobre lo que les quería hablar era uno, como que el momento tan tan relevante en el que vivimos para, el, para los videojuegos, sobre todo, pues como con el tema de la pandemia y el entretenimiento adentro de la casa, todas las consolas se agotaron, absolutamente todas todos los videos que uno ve en los foros son de empleados que se roban las consolas de, los, de la gente o sea, es, esto es una, a, ayer estaba viendo el mercado Libre están vendiendo el Playstation 5 como por 3 millones de pesos eso es, no sé 200% del valor inicial voy a meter así, hacer una, una pequeña búsqueda pero pues ese, ese es más o menos el precio al que están, y una tendencia súper, súper, súper interesante es lo que se llama el y atándole un poquito lo que va a hablar Esteban ahora, es el, el la, la, los servicios de, de streaming, de, ¿cuál fue la palabra que usamos? De, de, de suscripción. suscripción, antes cuando uno era, pues por lo menos en las generaciones anteriores, uno compraba un juego, esos juegos son carísimos, además los juegos valen, eh, los juegos valen 150, pues valen 70 dólares, es decir, deben estar en, bueno, lo que sea que estén, y ahora lo que están haciendo todas las, las casas de, de, de videojuegos es que están vendiendo servicios de suscripción. Entonces usted paga una cuota mensual y, eso, y ahí tiene derecho a X cantidad de juegos o Y cantidad de juegos. Y es un modelo extremadamente interesante porque aquí las implicaciones es lo que yo creo que es donde estamos caminando que es que todo el contenido universal humano, toda la cultura si se quiere va a existir en una nube a la cual uno tenga acceso y, 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 y pues y, y sale. Y, y, y siento que yo todavía como sociedad no estamos midiendo completamente las implicaciones que como que los servicios de suscripciones tienen, como el, el, el no ser dueños de nada realmente, sino estar como afiliados a, a, a un concepto etéreo de, de, de contenido que va rotando. Y creo que no, hoy no nos hemos dado cuenta, pero el, la vasta mayoría del contenido Spotify, de suscripción, Apple, Netflix, Amazon Prime, los videojuegos, o sea, no me cuesta creer que dentro de en muy poco tiempo la, la vida cotidiana va a ser suscripción a restaurantes, a transporte, a, a, a universidades, a, no sé, a la vida en general, entonces mi reflexión es pues como, como, mi invitación es a que pensemos en qué ¿Qué nos dice el mundo de los videojuegos de, de, del mundo real y, y qué, qué significa la llegada de las, de las nuevas consolas para, para la sociedad?
0: El gran aprendizaje de esto es suscríbanse a nuestro podcast en todas las plataformas donde lo escuchen. Eh, pero no, muy interesante, Camilo. Un poquito pasado de tiempo, pero, pero suele pasar con los adictos a los juegos que, que cuando les abre uno el micrófono, pues ahí se queda. Pero Pasando al siguiente tema, la plataforma de suscripción de HBO HBO Max se convirtió ahora y el estudio de, de, de producción de Hollywood Warner Brothers había anunciado hace unos meses en, en la primavera, para ser más puntual, había anunciado que la nueva película de Wonder Woman, eh, Wonder Woman 1984, iba a salir en esta plataforma de HBO al mismo tiempo que iba a salir en las, eh, en, en las salas de cine. Y digamos que ese, esa primera decisión eh, se, se veía como un experimento aislado, eh, verdad como en respuesta a esta pandemia, porque el mercado nacional de, de los exhibidores pues está cerrado en casi todas partes del mundo, todavía las taquillas... Eh, son, son supremamente pequeñas y cortas entonces en respuesta a eso decidieron sacar Wonder Woman en HBO+. Eh, pero hace unos días el estudio tomó una decisión drástica que sienta un precedente que va a ser muy interesante para el futuro de los exhibidores y es que decidieron que todos eh, los próximos estrenos durante los siguientes 12 meses van a estar en salas de cine y al mismo tiempo van a salir en esta plataforma de HBO Max solamente en Estados Unidos HBO Max solamente está disponible en Estados Unidos pero esto es una lista que incluye 17 películas donde están por ejemplo la nueva película de Matrix va a salir ahí eh, la nueva película de Denis Villeneuve eh, Dune, Duna eh, también va a estar ahí va a haber la adaptación en... Eh, musical de Luis Manuel Miranda eh, está la, la, la ¿cómo se dice? prequel, la precuela la serie anterior a Los Sopranos que va a ser como un remake y otras películas digamos que, que van a generar un impacto muy grande porque los streamers entonces también se van a convertir en un espacio donde los estudios van a estrenar y esto plantea un, un dilema muy grande para toda la comunidad, los exhibidores de películas. Y digamos que a corto plazo esta medida le va a ayudar mucho a HBO eh, que es un gran competidor de Netflix aquí en Estados Unidos pero en el largo plazo plantea muchos cuestionamientos para el resto de estudios eh, porque si bien los mercados internacionales no se verán afectados por ahora con esta decisión, creo que de ser exitoso este modelo de exhibición va a cambiar drásticamente el concepto de estrenar una película y verla por primera vez en salas de cine. Entonces esperemos que sí sea exitoso porque yo creo que a todos nos gustaría tener acceso a estas películas en la casa, pero al mismo tiempo no hay como ir al cine y vivir esa experiencia en persona y hay películas que están hechas para ser vistas en
1: cine. Tú sabes el meme el meme de, de, de estos señores que están cargando el ataúd. Sí. En el ataúd está el cine. Eh, mi hermano, yo creo que eh, este es el comienzo de que el cine se va a volver algo muy de nicho. Habrán pocos cines. Dirás y... pocas, po, pocos teatros. Pocos teatros, sí. Porque creo que este es el comienzo de donde digamos se está quebrando el contrato que realmente de 45 días que hay de lanzamiento entre las productoras y los cines y romper ese contrato empezar a romper ese contrato ya te habla del poder de las empresas de streaming en este mundo y hay que tener claro que las empresas más millonarias del mundo son las empresas de streaming ahora mismo las empresas donde está realmente el poder y el capital y la, y, y la oportunidad de invertir entonces es inevitable que el negocio a yo creo
0: yo siento que es, es y yo, yo sé Camilo que también quiere hablar porque para que ustedes entiendan aquí tenemos un empresario y consultor contra dos cineastas entonces eh, se calentaron los humos un poquito pero mi, mi respuesta es cuando el mundo se comienza a volver más digital la experiencia personal también cobra mucha relevancia y en ese sentido cuando salió la televisión dijeron que se iban a acabar los teatros y no pasó cuando salió Netflix dijeron que se iban a acabar los teatros y tampoco fue así y yo creo que esa experiencia nunca se va a poder replicar eh, es, es sin duda el paso del contenido de uno a otro va a ser una realidad y lo es hoy en día pero entre más nos digitalicemos más va a cobrar relevancia la experiencia personal y en ese sentido los teatros ofrecen una experiencia que está atada a todos los seres humanos que todos hemos tenido esa experiencia y todos la vamos a querer repetir entonces en ese sentido yo creo y tengo la esperanza de que eso no pase
2: Yo, yo también, lo mismo que Esteban yo siento que rara vez la llegada de un medio nuevo es el, el fin del anterior, por lo general los inevitablemente los lleva como a innovar, a cambiar un poquito. Entonces yo, yo sí creo que el, 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 el cine va a seguir existiendo, pues y, y, y tal vez no sean los mismos números, pues, pero sí sí seguirá siendo algo, algo grande. A mí sin embargo me gustaría me gustaría apuntar a lo que dijo Esteban que me parece interesantísimo es el concepto de por ejemplo lo que hizo Disney como que anunció ahora el, la mayor cantidad de sus recursos van a estar destinados a, al contenido original de, de su plataforma entonces yo siento que pues también para, para, para atarlo al que debería ser el ganador de la noche que el, 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 el tema del, del consumo de, de contenido por servicios va a, a cambiar la manera en la que nosotros interactuamos con el mundo y yo creo que esto que está pasando con Hollywood es es, es una señal inevitable de hacia dónde sopra el viento entonces sí interesante ¿qué dicen allá en Barranquilla? ¿hacia
0: dónde sopla el viento?
1: Eh, de norte a sur ya. compañero de hacia, norte a pone,
0: sur. hacia Ponedera <risa> <risa> bueno pues nada creo que yo a ver hagamos, hagamos la votación final muy interesantes los tres temas creo que las listas es súper interesante, eh, el tema de videojuegos, aunque no lo entiendo mucho personalmente, entiendo pues que es una industria y estoy, que, que de la que estoy perdiendo una oportunidad por no estar en ella, pero nunca me ha llamado la atención, pero creo que Camilo no, no, no va a ser el ganador de hoy, yo votaría o por las listas o por mi tema.
2: <risa> solamente por ese <risa> comentario yo voto por el mío, aunque quisiera proponer que ahora en adelante no, no se nos permita votar por los propios o encontremos una manera más sofisticada de, de desarrollar la votación eh, Andrés, tienes la, el, la no pequeña responsabilidad básicamente de elegir el ganador
1: o dar un triple empate, pero Esteban no votó, o sea, Esteban votó por dos Esteban tiene que escoger
0: antes de que pongamos una regla, voto por el
2: mío.
1: <risa> bueno, en ese eh, caso... En ese caso yo creo que voto por... En este caso tengo que ser honesto a lo que más me gustó y creo que esta vez me voy por Camilo haber recaído en, en el tema de, de las membresías, que creo que fue un golazo. Así que ahí se la voy a Chami. Gracias
2: Andrés, aprecio
1: bueno. tu, tu honestidad
2: tenemos a
0: nuestro feliz ganador triste anfitrión eh, ahí está con todos ustedes, nos despedimos ya que no gané y nos veremos en una próxima ocasión hablando de temas que nos interesan a los tres aquí en, en el newsletter de Bielomedia muchas Saludales, gracias,
2: un saludo un saludo a mi madre que seguro nos escucha <risa> un saludo <risa> Chao. un
0: saludo a Cristina